0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo episodio del podcast. Hoy está con nosotros Sandra Prada, que es una estudiante de marketing, que nos va a contar toda su experiencia, que estamos deseando de escucharla. Y nada, Sandra, muchísimas gracias por estar aquí en el canal y, y bienvenida a la entrevista.
1: Bueno, muchas gracias por, por haberme llamado, porque la verdad que me parece una oportunidad tremenda y, vamos, que no lo podía rechazar. Nos ha costado un poquito ponernos ahí de acuerdo, pero vamos... <risa> Eh, gracias por acordarte
0: de mí, la verdad. Nada, nada, un placer. Aquí sobre todo queremos preguntar eh, esa, esa experiencia que has tenido, que, que siempre cada experiencia de cada persona es única y eso es muy interesante, la verdad. Entonces queremos saber un poquito, lo primero, eh, ¿qué estudiaste?
1: Bueno, yo estudié periodismo, como muchos de mis compañeros de, del máster, que además han sido alumnos tuyos, eh, estudiamos periodismo y viendo... Como el periodismo se está transformando y ya la prensa escrita pues, está desapareciendo y el mundo digital nos ha abrazado ahí con todo lo que ha podido y más, pues creo que era necesario especializarme eh, en la rama digital porque era, vamos, es el presente y es el futuro. O sea, que no era una decisión, es que era como cierta obligación, era dar el paso que necesitaba.
0: Cuando no se encuentra trabajo o no se encuentra, digamos, esa materialización de lo que tú quieres conseguir, pues te estás dando cuenta que, en este caso, el marketing digital es una cosa fundamental. Entonces, entraste en el máster de marketing digital y social media. Sí. Y, bueno, ¿y por qué elegiste ese máster? ¿Por qué te decidiste por un máster tan específico en marketing digital? O sea, ¿tuviste varias opciones o lo tuviste muy claro?
1: Bueno, yo es verdad que siempre eh, he estado eh, metida en el mundo de, de las redes sociales cuando empezaron, desde la primera, aquella como 20 que salió, que ya ni existe, pero, pero siempre me ha traído mucho el mundo de la digital y he estado siempre interesada eh, de forma autodidacta, he ido aprendiendo y es verdad que en la carrera, en ciertas asignaturas, pues ya empezábamos a ahondar. Y es cierto que ese mundo pues, me apasionaba y además se me daba muy bien. Entonces era como... Vengo a clase, me están dando algo que me interesa un montón y encima empiezo a adquirir experiencia y se me da muy bien y creo que era la oportunidad perfecta, que es verdad que al salir de la carrera pues no estás tan especializada y vamos yo lo tenía clarísimo y además también tenía muy claro que quería que fuera presencial. Entonces, cuando decidí meterme en el máster el año pasado, uno de los requisitos principales era que fuera presencial.
0: Bueno, y después de haber hecho todo esto teniendo esa carrera de periodismo y teniendo ese máster de marketing digital, ¿crees que ha sido complementario o crees que... Porque hay mucha gente que piensa que si ha estudiado algo que no se identifica mucho con el marketing, tienen como miedo de que han como perdido el tiempo. ¿Es tu caso o tú crees que te ha servido para complementar tu formación y ser una mejor profesional?
1: No, para mí totalmente, vamos, es un complemento que, de hecho, es que pienso que lo necesitaba. O sea, que antes, más tarde, más temprano, tenía que hacerlo. De hecho, incluso me arrepiento a lo mejor de haber esperado tanto, debería haber dado ese paso, porque claro, yo he estado un poco ahí intentando buscar por allí, por aquí, y quizá a lo mejor se me ha ido un par de años que mmm, si lo hubiese hecho antes, pues sería ya un poco más profesional de lo que soy ahora. Entonces, para mí ha sido un complemento total. Vamos, era lo que me faltaba, en mi caso, claro que cada persona, eh, pero en mi caso era lo que me faltaba.
0: Sandra, ¿qué es lo que más te gustó de la carrera? Bueno, de la carrera y del máster en este caso, ¿me puedes contar las dos cosas?
1: Bueno, a mí eh, el tema de todo el contenido digital es algo que siempre me ha gustado porque soy apasionada de la fotografía, entonces, uh -huh. claro, el poder adaptar ese arte, que yo lo considero un arte, adaptarlo a tu forma de trabajo, pues para mí es maravilloso. Y es cierto que a la hora de la creación de contenido, el diseño web... Puedo como encajar todas esas pasiones que tengo, como es la comunicación, porque soy periodista y me encanta eh, contarle a los demás todo lo que pueda saber y ayudarlo. Y el tema de la fotografía y el diseño, pues la verdad que he formado un puzzle, que, que todo eso descubrirlo encima en el máster me ha ayudado mucho.
0: Eh, ¿Y lo que menos te gustó del máster o de la carrera?
1: En el máster. Para mí, mi experiencia ha sido muy positiva, porque la verdad que había tocado como ciertos temas... Pero no había conseguido ahondar. También porque, claro, ya de forma autodidacta, pues hay cosas que se te escapan. Necesitas a alguien que te dé las bases para tú, a través de ahí, y construyendo tus conocimientos. Entonces, yo con el máster estoy bastante bastante contenta. La, hombre, lo, lo de la pandemia pues ha sido un palo porque, claro, nos ha pillado a todos. Yeah. Que no seamos qué hacer eh, a prisa y corriendo al trote, adaptándote a las clases por videollamada pero yo me quedo con todo lo del máster porque es verdad que a mí me ha, me ha solucionado entrar en este camino y seguir adelante.
0: Sí, en general puedes contar algo de alguna, de alguna asignatura, algo que tengas en la cabeza, algo que se te haya quedado, algo que para que se haga una idea sobre todo de esas, esas personas que, que no se hacen a la idea de lo que es un máster de marketing, ¿no?
1: Hombre, eh, aprendes mucho el tema de las estrategias. Eh, la asignatura que abarcaba el tema de la estrategia digital, pues la verdad que te enseña eh, cómo a ordenar esas ideas que todo el mundo tiene como millones de ideas para generar contenido, eh, llegar a las empresas, ayudarles en su evolución digital y, vale, para, 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 primero tendremos que enseñarte cómo se construye todo esto y vale. poco a poco y poniéndolo en su sitio. También... Otra asignatura que me encantó mucho que fue la de vídeo que nos diste, que este año supongo que estarás dando también otras materias, pero la que nos diste tú la verdad que es también muy importante porque muchas veces nos ponemos ahí en el tema de la fotografía o el vídeo hacerlo como mmm, creemos que está bien, pero hay muchos aspectos que son muy importantes que claro, sin nadie que esté de esas pautas pues, por ejemplo, o te cortas un poco por aquí o no conectas bien, o la iluminación no es la exacta. Entonces, esa asignatura también fue muy interesante. Y también otra que me gustó mucho fue la de los e-commerce, que es Ajá. algo que está también a la orden del día. Y yo andaba ahí un poquillo pegada, entonces eso también me pareció muy interesante. Vamos, como la más destacable, diríamos.
0: Vale. sí si es verdad, has dicho algo que es clave, que es la palabra estrategia porque es diferencia al profesional del que se mete en las redes sociales a postear por postear. ¿vale? Exacto. Entonces, precisamente la semana pasada estuvimos dando clases de video marketing. no fue YouTube, YouTube todavía no la hemos dado. Video marketing es una nueva, bueno, una, nueva, una nueva sesión en la que entendemos un poco más el contexto antes de entrar en YouTube, ¿vale? Y en ese contexto la estrategia es, es clave, porque al final estamos entendiendo por qué estamos haciendo las cosas, y a quién Exacto. nos estamos dirigiendo y cómo utilizar la herramienta de vídeo para llegar a esas personas entonces esa palabra es fundamental evidentemente <ríe> sí. en ese máster se ve esa estrategia de muchas formas diferentes uh -huh. entonces has dado, has dado un poquito en la, en la clave y Sandra, la dificultad de la, del máster en este caso eh, ¿te ha resultado fácil, difícil? no sé, es algo que se suele preguntar también mucho los, los, los suscriptores
1: Hombre, para mí eh, no, no he sentido como que fuese difícil, pero es verdad que yo lo he compaginado trabajando. Entonces, a mí se me ha hecho mmm, especialmente duro por el hecho de que, claro, trabajaba todo el día por la mañana, eh, eh, comía allí en la facultad y me metía a clase. Entonces, claro, pues por ejemplo, los sábados era un esfuerzo monumental levantarme y dar clase, porque era como uf, yeah. otro suspiro más para llegar a... Pero... <risa> Es verdad, a ver, difícil, es que no sé eh, cómo categorizarlo, porque claro, yo era una cosa que quería hacer y estaba haciendo un esfuerzo muy grande, pero mm -hmm. yo llegaba a clase, me ponía allí la primera y salía la última y si tenía que llegar a clase a hacer algo pues lo hacía, porque sabía que al día siguiente por la mañana no podía, entonces era como si sí, hay una dificultad como más física y psíquica, porque llevaba todo el tiempo, todo el día ya a lo largo, trabajando y ahí currando. Entonces tenía un desgaste psíquico a lo mejor que no tendrían los demás. Pero es verdad que como yo sabía perfectamente lo que quería, pues no me ha resultado una dificultad, sino me ha resultado más como una motivación.
0: Claro, lo de trabajar y estudiar a la vez es súper importante. Yo lo recomiendo pero, siempre. Pero es, es
1: duro, ¿eh? Es duro, es duro. Es duro. Es duro
0: hombre, por supuesto.
1: Es
0: que te cuestan trabajo, es que si no llegaría todo el mundo. Entonces al final estás... Eh, a corto plazo trabajando no sé lo que estaba trabajando, no sé si era algo relacionado o no con el marketing, no lo sé pero el hecho ya de estar trabajando es como, está subsistiendo porque tenemos que subsistir a corto plazo
1: Exacto. todos
0: los días tenemos ese vicio y a largo plazo sabemos a dónde queremos estar y eso se materializa muy bien en lo que tú estabas haciendo, trabajo por la mañana porque tengo que comer, pero por la tarde estoy invirtiendo mi tiempo a donde yo quiero enfocar mi carrera profesional entonces, mmm, me parece súper importante. La semana pasada salió en clase ese tema y, y yo incidí mucho en que yo, por ejemplo, hice muchas prácticas en empresa y muchos trabajos, mmm, por ejemplo, vendiendo bicicletas en el Toys R Us. Al final tienes que trabajar y ahí también aprendes habilidades transversales. Porque no todo en el trabajo es teoría, conceptos, sino esas actitudes que nos van a llevar a ser buenos profesionales. La constancia, el esfuerzo, trabajo en equipo, comunicarte con tu cliente... O sea, ese tipo de cosas la estás aprendiendo. Y hay mucha gente que tienen 30 años y todavía no han sentido una experiencia laboral. Entonces, yo ahí siempre recomiendo, digo, por favor, hacer algo. Aunque sea vendiendo en <ríe> cualquier vida, así que vais a aprender muchísimo.
1: Hombre, yo es verdad que te voy a contar una cosa que a lo mejor la gente cuando lo escuche va a decir, no sé qué. Pero es verdad que llegaba como con una energía porque, claro, pienso que como no paraban todo el día, era la... me acuerdo que mis compañeros me decían, es que yo no sé cómo puede no sé qué pero era como que iba ya con la energía de, de rutinaria brrr, todo el día entero y hasta que no acababa el día ya hacía yo uff ya he terminado todo pero era es una sensación un poco extraña que no sé si me entenderá alguien pero yo te entiendo como... sí verdad sí, entiendo. Que es como vienes con la que tienes energía para todo será porque como no paras ni un solo tiempo de comer y volver a, al lío pues era como esa sensación la tuve todo el tiempo
0: porque estás motivada, o sea, tienes tu objetivo claro y vas a por él. Entonces, cuando estamos motivados... A mí, por ejemplo, no me hace falta un despertador para levantarme y trabajo en 40 cosas, pero estoy motivado, me gusta mi trabajo. Si es verdad que llega un momento, yo tengo muy detectado eh, mis mi momentos físicos y psíquicos, que, que mi cuerpo dice, para, para porque no puedes más, ¿vale? Y cuando, ahora, por ejemplo, que estoy en una época donde se me juntan muchas cosas, que tengo que dar clase, que trabajar fuera, que seguir mi proyecto, etcétera, Llega un momento, ayer, por ejemplo, estaba mmm, hasta aquí. Entonces, cuando llega ese momento, ya eh, aquí en mi casa sabes lo que pasa. Entonces, yo lo que tengo que hacer es descansar, resetearme y ya, eh, y comer mucho. Y ya <ríe> cuando me levanto, ya estoy otra vez con la fuerza y la energía. Vale, eh, Sandra... Eh, ¿recomendaciones para futuros estudiantes de, de la carrera? O sea, aquellas cosas en las que deberían incidir, nuevos retos, o sea, ¿qué recomendaciones después de tú haber pasado por ahí le darías a alguien que hoy en día se está sentando en esa misma silla donde tú estabas?
1: Bueno, lo primero es que mmm, con trabajar solo las cuatro horas que se va a clase no se hace nada, y menos en el sector que estamos nosotros, porque es un sector que está actualizado cada, no sé, cada hora, cada dos horas hay algo nuevo, hay, ha cambiado el algoritmo de Google, ha cambiado el algoritmo de Instagram o de Facebook, eh, cambia el SEO, ahora estas palabras no posicionan, ahora estas son baneadas, entonces yo creo que tienen que estar todo el día, todo el día, todo el día, intentándose nutrir, leyendo, viendo entrevistas, yo escucho mucho podcast porque como también estoy trabajando, pues como algo no me da tiempo a lo mejor a ver todo lo que quisiera ver o leer, y el podcast, la verdad, que me utiliza que me, que me sirve mucho. Lo utilizo a diario, porque además son 15 minutos que en cualquier momento puedes tenerlo libre. Y yo lo que les aconsejo es que estén todo el día informándose, todo el día leyendo, creciendo, porque además eso es como que entras en una espiral ahí de, de crecimiento y de interés por, por todo lo que le rodea al marketing y, y vas como nutriéndote de todo lo que hacen los demás, las experiencias de los demás te sirven, después llegas a clase y lo puedes poner en práctica... Así que es muy importante que, que el trabajo también se lo lleven a casa. Hay tiempo para todo, toda organización. A lo mejor solo le tienes que dedicar, pues, no sé, un par de horas por la mañana y después vas a clase, al día siguiente lo pones en práctica. Pero lo del trabajo en clase, como se hacía en el instituto o en la carrera o no sé qué, no, con eso no te va a valer. Porque además es algo, ya te digo, que es tan cambiante, que está todo el tiempo evolucionando, que lo que te enseñan hoy, si no lo pones en práctica, a lo mejor ya mañana... Eh, hay una actualización nueva, o sea, que, que yo le aconsejo que estén todo el día reciclándose, aprendiendo, informándose y poniendo en práctica todo lo que aprendan.
0: Me encanta, me encanta <ríe> lo que está diciendo porque es totalmente así, totalmente. Al final el marketing requiere de personas proactivas, o sea, si no eres proactivo sí, sí, sí. y no te dedicas en cuerpo y alma a esto, por lo, por lo tanto es que te tiene que gustar, que no, no debes de entrar aquí si no te gusta porque vas a tener que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo, como está diciendo. Y si no te gusta, no te motiva, no se lo vas a dedicar al final. Entonces, has estado ahí muy bien. Entonces, ¿hay algo que te hubiera gustado a ti de saber antes de haber empezado el máster?
1: La verdad que me hubiese gustado haber eh, despertado ese interés antes de forma, digamos... Eh, a, a mayor a mayor rango, es como yo ya estaba interesada, yo leía eventualmente libros relacionados sobre publicidad estrategias de publicidad, estrategias de marketing, pero era como algo más por simple gusto de, de saber de conocer más que de forma ya como profesional y es verdad que eso pues, claro, eso te das cuenta cuando entras allí que dices tú Uf, es que esto es un mundo enorme o sea que tienes que empezar a moverte ya entonces, pues, a lo mejor me encantaría haber visto a alguien, pues, en el, un vídeo como este que me, que me indicase, oye, pues, si, vas a, si te tienes planteado meterte en este mundo, empiezas ya a informarte, a, a posicionar tu marca personal, que aunque no hace falta que, que seas, um, yo qué sé, si acabas de empezar, pues, tampoco vas a ser un súper profesional, pero poco a poco y labrándote eso, que es verdad que si te lo dice alguien antes de meterte en el máster, pues, como que cuando llegas al máster ya tienes ese camino recorrido. Y eso es verdad que mmm, me hubiera gustado saberlo, pero bueno, no pasa nada. Ya, ya lo sé, y se lo digo a los demás.
0: <ríe> qué guay, guay. Me encanta escucharte, de verdad. Es que estás dando la clave. <ríe> estás dando la clave y todo. Se nota que has pasado por el máster y que te lo has tomado en serio. ¿eh?
1: <ríe> sí, totalmente.
0: <ríe> y, Sandra, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Trabajas en el marketing? ¿Has hecho algo? ¿Qué estás haciendo?
1: Pues, mira, la verdad que estoy compaginando un poco... Eh, sigo trabajando en donde estaba, que... Que la verdad porque ahora mismo te, me han empezado a salir pequeños clientes, he hecho var, varias páginas web, eh, llevo algunas redes sociales. Pero claro, voy poquito a poco porque es verdad que no puedo dejar mi trabajo y menos como están las cosas, es, es bastante complicado. Entonces voy pues compaginando, sobre todo los fines de semana ocurro mucho, todo lo que me sale, pues por las tardes voy como un pequeño chorreíto, poco a poco, eh, trabajando. Pero, claro, no tengo el mismo tiempo que los fines de semana. Y es verdad que los fines de semana es cuando ocurro a tope. Claro. Y, y me organizo así. Voy poco a poco. Voy compaginando mi, mi trabajo de por la mañana y por las tardes pues, con los clientes que me van saliendo. Y la verdad que estoy muy contenta. <ríe> voy poco a poco. No, no pasa claro, nada. Claro. No, no hay prisa.
0: Totalmente. ¿Y hay alguna parte del marketing donde tú ya te vayas viendo más identificada que otra? ¿O...? ¿O te da un poco igual en el sentido de que te adaptas a cualquier tipo de, de tarea, de actividad, de empresa? Hombre,
1: me adapto a cualquier tipo de tarea, es cierto. No, no tengo ningún problema en, en hacerte una estrategia SEO por palabras claves o diseñarte una web. Es verdad que es cierto que lo que me ha salido hasta ahora ha sido diseño web y uh -huh. la gestión de redes sociales. Vale. Eh, y hago el posicionamiento dentro de las páginas web, pero al nivel profesional que tengo No, no soy todavía un especialista, ni mucho menos uh -huh. Entonces, es cierto que con lo que me ha salido, pues ahora mismo estoy especializándome ahí Pero si vale. tuviera que especializarme en otra cosa, en otro área, pues tampoco tendría problema no, Que no me da miedo, vamos, que yo me pongo, aprendo y, y para adelante
0: Esa, es <risas> Esa es la actitud Sandra, pues los protagonistas del cambio que son aquellos alumnos que están estudiando el máster donde yo estoy siendo profesor y tú fuiste la primera vez que yo fui profesor con vuestra clase. ¿Quieres mandar algún mensaje a esos chicos que ahora están estudiando?
1: Eh, pues mira, la verdad, soy Sandra Pradas, el año pasado estaba sentada ahí. Eh, tuvimos que sufrir la pandemia y nos quitó pues todas esas experiencias que, que deberíamos haber vivido, así que lo que les digo es pues que lo aprovechen al máximo, que además nosotros lo poco que tuvimos fue eh, a mí me encantó, estaba súper contenta yendo allí, disfrutaba muchísimo así que aprovechen al máximo ahora que pueden, que nosotros no pudimos y que lo, lo aprovechen todo eh, establezcan de verdad relaciones con sus compañeros, que sean sí. relaciones de amistad, porque nosotros por ejemplo mantenemos nuestro grupo y estamos todo el tiempo ahí con dudas sí, profesionales sí sí, 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 con dudas profesionales, pues me, te paso esto que me ha pasado no sé cuánto, consultan a no sé quién y la verdad que eso es una de las cosas mejores que me llevo de, del máster, porque es cierto que todos nos ayudamos, hace tiempo que no nos podemos ver, pero bueno, estamos ahí súper unidos, y entonces la verdad mi consejo es que aprovechen al máximo el estar allí, y con sus compañeros, y los profesionales que le dan clases, porque son geniales y aprenden muchísimo, así que mi consejo es ese, que aprovechen todo lo que puedan.
0: Qué guay. y que vayan
1: guay. a todas las clases y no, no falten a ninguna porque al final lo van a agradecer y que por madrugada o un sábado no pasa nada porque eso ya madrugada nos va a tocar siempre así que
0: qué guay, pues muchas gracias de parte también de ellos que seguro que les va a encantar estoy deseando ¿Eh? de, de que lo vean y Sandra la última pregunta ya de, del vídeo eh... ¿Tienes alguna pregunta para mí? ¿Quieres algo saber que no, todavía no sepas de mí o alguna idea que quieras que te responda? Estoy totalmente abierto a responder.
1: Pues mira, eh, me encanta el proyecto este que has creado nuevo de las entrevistas sí. y me gustaría saber por qué, cómo surgió. Por qué, ¿Por qué motivo? Porque me parece muy buena iniciativa y además también así como que nos damos visibilidad a los demás que somos pequeñitos. Entonces, eh, tengo esa curiosidad de por qué ha surgido.
0: Vale, eh, pues básicamente ha surgido pensando en mi público objetivo, ¿vale? Yo creo que todos profesionales del marketing, aquí estamos todos iguales, debemos de pensar siempre en eso. Cada vez que hacemos un contenido es por qué estamos haciendo ese contenido y para quién. En este sentido, eh, los suscriptores de mi canal son chicos jóvenes que están estudiando ahora, que todavía no han empezado la carrera y tienen muchísimas dudas acerca de cómo es ese mundo, ¿vale? Y a mí eh, me hubiera gustado cuando yo era joven de ver todo esto, ¿vale? Cuando yo era joven o yo si fuera aquí ya un, el abuelito, ¿no? Pero sí es verdad que me hubiera gustado verlo, ¿vale? Entonces, ese origen de mi canal también nació por eso, porque yo eché en falta a alguien que me enseñara todo este tipo de cosas. Y eso unido a todas las experiencias que estoy viviendo, es eh, muy interesante lo que tú has dicho de, de que estás haciendo muchas cosas, estás trabajando, eres una persona muy enérgica, Todas esas cosas que hacemos, al final nos van enseñando cosas, ¿vale? Y yo creo que lo bonito de todo esto es interconectar todo lo que tú tienes y ofrecerlo a la gente, ¿vale? En este sentido, yo tengo, soy una persona muy afortunada, me considero súper afortunado, no solo por poder trabajar en lo que quiero, sino con las personas con las que me cruzo. Entonces, para mí, lo más importante del mundo son las personas, lo tengo muy claro. Y poder unir la tecnología, que es algo que amo, las personas... Pero personas con las que me he cruzado, con las que he compartido momentos, con las que he aprendido también muchísimo, poder unirlo en un formato, en este caso, de mi canal y poder ofrecerlo a la gente, para mí me parece increíble. De hecho, no, no sé por qué no lo he hecho antes, la verdad. Pero bueno, va llegando los momentos. Si yo pudiera dedicarle 24 horas a mi canal, haría mil millones de cosas más porque soy una persona que siempre estoy pensando y creando cosas. Pero sin, sin lugar a duda alguna, este, este formato de entrevistas a vosotros mmm, es una de las cosas que más disfruto. O sea Y también eso, el hablar con alguien, a mí me encanta. Piensa que siempre estoy eh, como solo eh, delante de la cámara, que la cámara es fría muchas veces. Y poder tener la suerte de, eso en este caso, hablar contigo, conocerte, aprender, pues, es, un, es una maravilla. Así que es un poco, un poco todo eso, unir todos esos factores que, que me rodean para ofrecérselo a la gente, pero ofrecerlo a la gente sabiendo qué es lo que necesita esas personas. Y sobre todo a vosotros también, que has dicho muy bien, daros visibilidad. Y es algo que yo comenté en clase la, la semana pasada, que casi repetí lo que tú has dicho ahora mismo, de que tenéis que ser muy activos y que tenéis que aprovechar esto, que aquí no vale de nada venir, sentaros, coger teoría e iros. O sea, esto no va de esto, esto no es la universidad. ¿Vale? y aquí se trata de empezar a ser proactivo y de aprovecharos de todo, el primero del mí que estoy aquí, enfrente vuestra y de mañana el que esté, de vuestros compañeros que van a ser grandes profesionales y todo eso nunca se sabe dónde está la llave así que yo desde mi humilde rincón de internet, si os puedo también impulsar lo tengo muy claro, lo voy a hacer bueno, Sandra, que lo dejamos aquí, ¿vale? Que muchas gracias, me ha encantado, de verdad, te lo digo de corazón. Me ha encantado la entrevista. O sea, creo que han salido varias pepitas de oro muy interesantes. Y sé que va a haber mucha gente que le va a encantar este vídeo. Eh, darte las gracias por, por cómo eres también y que no, no pares de, de, de ser así. O sea, de tener esa actitud, de tener las cosas claras y de seguir tu camino porque al final son la gente que, que triunfan en la vida, que, que consiguen sus objetivos, ¿vale? <risa> está muy intentándolo venga hasta luego ya. adiós uh.